0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam-Podcasts. Hier ist wieder, wie jede Woche, Anne. Ähm, ich bin auch nicht alleine. Heute ist Nadine bei mir. Guten Morgen, Nadine. Hallo, guten Morgen. Und Nadine und ich reden heute über die Potsdamer Nachbarn, beziehungsweise im Konkreten über die Reiseregion das Havelland. Und ich finde, also das muss ich noch ganz kurz vorweg sagen, so wie letzte Woche auch schon in der Episode mit Tino. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, <lacht> aber keine Panik, mir geht's gut. Ähm, aber wenn man's, wenn ich noch ein bisschen nasal rede, dann bitte ich es einfach zu entschuldigen. Na klar. <lacht> <lacht> okay. Nadine, also wir reden über die Reisere Region, das Havelland. Ähm, oder wie... Wo drüber genau? Reden wir über das ganze Havelland oder
1: wollen wir es ein bisschen einschränken? Also, ich würde vorschlagen, im Anbetracht der Zeit, das Havelland ist ja ziemlich groß und umfangreich, reden wir erstmal über die Orte, die man von Potsdam aus mit dem Fahrrad oder mit dem Schiff vielleicht auch erreichen kann. Denn ähm, ich habe mir gedacht, wenn man in Potsdam eine Weile. Wild, äh, möchte man vielleicht auch mal die schöne Natur und die Flüsse und Seen rundherum genießen. Und da bietet sich das halt total an, mit dem Fahrrad die Gegend zu erkunden, um genauer zu sein, das äh, mal zu entdecken. Ja, und äh,
0: auch die äh, konkreten Nachbarn, ne? alles so rund um den Schwielosee, oder?
1: Ja, die Region des Schwilosees ist ja ziemlich umfangreich auch. Aber ich finde, das ist ein idealer Tagesausflug jetzt mal mit dem Rad. Oder man teilt die Strecke vielleicht sogar auch auf. Äh, man fährt mit dem Rad hin und mit dem Schiff zurück. Ja, kann man machen. Aber wir haben auch zum Beispiel in unserem Dein Potsdam, ich glaube, rund um den Schwienosee, die Radroute drin. Ne? Genau. Und ähm, da gibt es ja einige Radrouten für Anfänger, Fortgeschrittene. Es gibt sogar, was ja in Potsdam sehr selten ist, hügelige Landschaften, wo man mal bergauf und bergab fahren muss. Ähm, also auch ein bisschen eine Herausforderung, wenn man es möchte ob es jetzt so die richtigen Hügel, also für mich persönlich
0: sind es ja Berge, keine Hügel, aber ja. ich glaube, alle, alle, die aus dem südlichen Deutschland kommen und uns gerade zuhören, die würden jetzt gerade sehr, sehr laut lachen. Ja, da
1: muss man wirklich andere Maßstäbe anlegen. Es gibt ja diverse Apps, die einem anzeigen, was für eine Steigung einen da erwartet auf den Radwegen und äh, mir wurde da angezeigt, leichte Steigung, für mich war das aber schon ordentlich <lacht> ähm, und ich denke aber, genau, wenn man anderes gewohnt das lacht man da nur drüber. Hat aber Spaß gemacht.
0: Und ich freue mich, dass es nicht nur mir alleine so geht. Also für mich, wie gesagt, sind es Berge. <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich dich wahrscheinlich rausgebracht äh, mit der kleinen Anmerkung. Wir waren beim Schwienosee. Welche Städte oder Orte soll man da vor allem besuchen?
1: Also ich finde überraschend schön immer wieder äh, Werder, vor allen Dingen. Ähm, neulich bin ich mit dem Schiff äh, zur Insel gefahren oder zumindest an der Insel vorbei und man denkt echt, das ist ein Paradies. Also mitten im Wasser diese gotische Kirche und dann lauter Bootsanleger und auch wenn man auf der Insel selbst ist, es ist einfach so idyllisch und niedlich und schön und das sollte man auf keinen Fall verpassen. Vor allen Dingen das Schöne an Werder, klar, im Sommer äh, ist Klar, dass es dort schön ist, aber ich finde auch zu jeder anderen Jahreszeit hat es seinen Reiz.
0: Absolut. Also, ähm, also nochmal ganz kurz, die Insel Werder, ne, das ist, glaube ich, das alte Stadtzentrum von der Stadt Werder an der Havel. Und äh, man kommt über Brücken dorthin ähm, und das ist echt, also das ist wie in einer anderen Welt, habe ich das Gefühl. Da ist die, die Welt in Ordnung, die Zeit steht still, aber im positiven Sinne.
1: Ja, da ist einfach nicht so viel los in dem Sinne. Man hat nicht die vielen Autos, wie man es sonst aus der Stadt kennt oder auch aus Potsdam sondern ähm, da geht man einfach zu Fuß von Ort zu Ort oder sitzt einfach mal eine Minute länger am Wasser und nimmt sich Zeit für seinen Kaffee oder Eis oder so. Und man hat sofort ein Urlaubsgefühl, finde ich, wenn man auf der Insel in Werder ist. Geht mir genauso. Werder ist aber auch noch bekannt für so ein bisschen Obst, oder? Ja, rundherum. Also nicht auf der Insel, sondern im anderen Teil von Werder. Ey, wir bezeichnen es auch als Berge, aber es sind ja nur Hügel, äh, gibt es die Berge der Obstbauern. <lacht> also Werder ist quasi der Obstkorb des Havelands und auch die Orte drumherum haben viel Obst, insbesondere jetzt zum Beispiel Kirschen. Es gibt unglaublich viele Kirschbäume, aber auch Apfelbäume. Und ähm, daraus wird dann Wein hergestellt unter anderem, richtig leckerer Obstwein. Genau, der, und äh, vor allen Dingen äh, findet die Saison
0: ihren Höhepunkt äh, während des Baumblütenfests tatsächlich.
1: Ja, also ich persönlich mag es nicht so sehr mit den Menschenmassen dort, aber ein Geheimtipp ist halt, nicht auf diese Partymeile des Baumblütenfestes zu gehen, sondern eben in die Gärten der Obstbauern. Und jetzt ist es ja auch so, dass nächstes und übernächstes Jahr die Baumblüte gar nicht stattfinden wird. Und ich denke, oh ja,
0: da... Ja, mal sehen. Also das ist das, das, was die Zeitungen gerade sagen. Mal gucken, wie es wirklich
1: am Ende ausgeht. Werden wir sehen. Aber ich höre schon viele Leute sagen, dass sie denn trotzdem nach Werder fahren und dann eben direkt zu den Obstbauern gehen. Da kann man sich auch total schön in die Gärten setzen. Was ja auch ein wunderschönes Gefühl ist, ne? direkt den Obstwein vom
0: Hersteller, vom Produzenten selbst serviert zu bekommen. Ähm, und das ist auch nochmal eine ganz andere... Na ja, ein ganz anderer Lebensrhythmus, wenn du da bist, finde ich. Hat auch
1: was familiäres, finde ich.
0: Ja, total, mhm. total. Ist auch einfach, die, also die Idee ist einfach eine wunderschöne Idee. Ja, es gibt das Volksfest auf der einen Seite, mal gucken, ob es im nächsten Jahr wieder stattfinden wird oder ob es jetzt ausgesetzt wird und ein neues Konzept geschrieben wird. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, bei den Obstbauern selbst im Garten zu sitzen und ein Gläschen äh, Obstwein zu trinken aus Werder in Werder ähm, für die Gäste ist eine wunderschöne Sache, finde ich.
1: Ja, also man fühlt sich quasi diesem Wein und den Früchten und den Werderanern noch näher irgendwie. Das ist wie jetzt, wenn man äh, bei Verwandten zu Besuch, finde ich, immer so ein bisschen etwas ja, halt ja. ganz Schönes, was man sonst vielleicht nirgends so in dieser Art findet.
0: Ja, ein authentisches Erlebnis einfach, ne? Mhm. Aber so viel zu Werder. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, wenn wir ein bisschen über das Havelland, die Reiseregion Haveland weiter weitersprechen wollen. Ähm, wie findest du, was findest du?
1: Was sagst du zu Kaput? Also ich muss gestehen, Kaput habe ich in letzter Zeit immer nur vom Wasser gesehen. In Kaput selbst, das ist schon ewig her, dass ich dort war. Aber letztes Mal, als ich dran vorbeigefahren bin, das war mit einem Schiff, habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt mal wieder nach Kaput, weil sich so viel geändert hat. Es ist ja nicht nur das Schloss dort mit dieser tollen Ausstellung, die ich unbedingt mal besuchen will, sondern auch das ganze Ufer und der Strand ist so schön am Strand habe ich so ein ganz kurioses Gebäude gesehen, was aussieht wie so eine Art Pilz. Das ist, glaube ich, so eine Art Bar oder Restaurant, was sich auf dem Wasser befindet. Und am Strand waren dann lauter ganz plüschige Liegen, die so wie in der Karibik aussahen ein bisschen. Und ich denke auch, es ist ein bisschen was für Kinder. Da ist ja diese Fähre, die, die Tussi. Die Tussi, aber die Tussi 2. <lacht> Und man kann da wunderbar auch Eis essen, Enten füttern und Schiffe beobachten. Und ich glaube, für Kinder ist es auch ein toller Ort. Und natürlich will ich unbedingt mal das Einsteinhaus in Kaput auch sehen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wir können ja nicht über Kaput reden und nicht Albert Einstein
1: erwähnen, oder? Ja, und wenn ich da vorbeifahre, also es ist mir jetzt in letzter Zeit häufiger passiert, wie gesagt, stelle ich mir auch immer vor, wie Einstein da wohl auf seinem Segelschiff rumgesegelt ist, bei den Seen, die vor Kaputt liegen, weil das ist so idyllisch und so schön. Ja, genau, also Einstein hat in Kaputt geweilt, glaube ich, kann man sagen, oder? Also zumindest ein, zwei Sommer dort verbracht, ja.
0: Genau, in, in der Sommerresidenz und wir nennen es heute
1: das Einsteinhaus. Einstein hat da sicherlich eine schöne Zeit verbracht und ich glaube auch einiges drüber geschrieben in Briefen und so weiter. Also ja. er fand es hier auf jeden Fall schön. So viel
0: äh, weiß ich. Es ist ja auch ganz schwer, es hier nicht schön zu finden, oder? Genau. <lacht> ähm, wenn wir weitergehen, dann könnte man noch über Färch reden. Hast wie, wie,
1: wie, du dazu was vorbereitet? Wenn man an Kaput vorbei ist, äh, dauert es nicht lange, bis man auch in Ferch anlegen kann. Also wir sind da mit dem Schiff hingefahren mit der Weißen Flotte. Und in Ferch sind wir halt mit den Rädern ausgestiegen und ähm, da gibt es eine ganze Fahrradstraße, also wirklich eine Straße, die nur für Fahrräder ist, das ist eine schöne, glatte Strecke, ein bisschen hügelig, man gewöhnt sich aber dran. Und da kann man halt fernab der Autos richtig schön durch den Wald fahren. Und wir sind dann bis nach Belitz, Belitz-Heilstätten, zum Baumkronenpfad mit dem Rad gefahren. Hat ungefähr so 30, 40 Minuten gedauert. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass man so schnell sozusagen von Ferch in belitz ist.
0: Und ähm, wenn wir jetzt wieder geografisch beziehungsweise in touristischen Regionen denken, dann ist man, wenn man in belitz ist, schon in der Reiseregion des Flemings. Ähm, und äh, Aber ich finde schon, also du hast Baumkronenfahrt gerade erwähnt, ne? belitz heilstätten ähm, das ganze Areal dort hinten. Es ist natürlich... Ähm, vor allen Dingen im Herbst, also wie wir es ja jetzt auch haben, ist der Baumkronenpfad äh, einfach einmalig. In der Kombination aber mit mit den Heilstätten und wie sich der Wald oder die Natur, ähm, das, die Landschaft zurückholt, oder?
1: Ja, einerseits das... Also diese äh, ehemaligen Lungenheilanstalten dort, es gibt ja einen Teil, der so zerstört war, dass der Wald sich den zurückerobert hat und dass da sogar Waschbären und Füchse und sowas drin wohnen in den alten Gebäuden und dann gibt es noch die Gebäude, die man noch begehen kann. Die wirklich was von so einer Art Schloss auch haben. Also, die wirklich wunderschön sind und wo früher, vor 100 Jahren oder sogar über 100 Jahren, Tuberkulose geheilt wurde. Und man muss sich vorstellen, es war ja das einfachste Volk, was da war. Aber die haben so eine prachtvollen Bauten gehabt und haben dort glaube ich, sogar drei Monate verbracht, fünf Mahlzeiten am Tag, mussten genau. sehr viel liegen. <lacht> und sehr also, viel Essen, genau. Das, das
0: ist auch in meinem Kopf geblieben tatsächlich. Ja, ja. und
1: ähm, es ist nicht nur so, dass die Lungenheilanstalten wunderschön gemacht wurden, sondern eben auch der Wald. Also, dass da nicht einfach nur Kiefernwald ist, sondern die ungewöhnlichsten Baumsorten, die dann halt auch schöne Blattfärbungen haben, so aus Amerika irgendwelche speziellen. Ähm, weil ich habe gehört oder mir sagen lassen, dass für die Gartengestaltung einer der Hofgärtner von Song oder von der Königlichen Gartenschule oder was auch immer, dorthin geschickt wurde. Und dieses Werk kann man jetzt auch von oben genießen. Genau, das kann man ja von oben genießen. Aber was ich auch echt spannend finde, ist tatsächlich,
0: dass man sieht, ähm, wie sich der Wald auf den Dächern äh, von einem des Quadrantens äh, komplett wieder, also ausgesät hat. Und dass man jetzt einfach
1: da so einen Wald oben auf dem Dach hat. Ja, also das genau. Spannend. Das ist das alte Alpenhaus und das ist wirklich sehr groß. Also größer jetzt zum Beispiel als ein großes Schulgebäude. Ja. Ziemlich. Ja, und ähm, also Und? ich würde noch sagen,
0: als Tipp auf jeden Fall, wenn man dorthin geht, ähm, dann sollte man unbedingt an der Führung teilnehmen. Ähm, weil ich finde es, ähm, also ich muss sagen, mir hat ich, ich war da, habe an der Führung teilgenommen und ich weiß nicht, ob sich das ganze Areal für mich so erschlossen hätte ohne eine Führung, weil gerade diese ganzen kleinen Anekdoten, wie gesagt, dass sie fünf Mahlzeiten am Tag hatten, dass sie liegen mussten, dass sie, glaube ich, auch Wein schon zum Frühstück getrunken haben oder irgendwie so eine der Art, ähm, das fand ich sehr, sehr spannend und irgendwo auch spektakulär. Das heißt, ähm, mein Tipp wäre einfach, wenn ähm, man dorthin Geht, dann sollte man eine Führung ähm, sich nehmen, tatsächlich oder an einer Führung teilnehmen und ähm, naja, natürlich absolut auch auf dem Baumkronenpfad.
1: Ja, vielleicht in der Reihenfolge erstmal eine Führung und dann alles von oben vom Baumkronenpfad aussehen. Wobei ich bei der Führung sagen muss, ähm, das überwältigt einen. Also, ich war dort auch schon mal vor zehn, elf Jahren so drin und ähm, habe es mir angeguckt und fand es so beeindruckend. Aber wenn man dazu dann noch die Hintergrundgeschichte erfährt, ähm, das macht irgendwie was mit einem. Also man kann sich das dann richtig vorstellen. Aber dazu muss ich sagen, man muss einen Helm tragen und man muss auch mindestens 14 Jahre alt sein. Und wer noch nicht so alt ist und trotzdem dort irgendwie hin will, sollte vielleicht mal den Barfußpfad ausprobieren. Genau. Der ist dort nämlich auch. Genau, der ist gleich in der Gegend,
0: gleich um die Ecke. Sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, ich glaube, der ist auch nur über die Sommermonate geöffnet. Ich glaube, der ist nicht ganzjährig äh, erlebbar, aber ähm, ja, also ganz, ganz spannend. Also mein Kind kam irgendwann mal wieder und ähm, ja, er war ein bisschen dreckig von oben. So <lacht> <lacht> aber lass uns mal zurück ins Havelland gehen, tatsächlich in die Reiseregion des Havellands. Ich meine, wenn wir über das Havelland reden dann müssen wir auch über Ribbeck reden. Herr von Ribbeck, auf Ribbeck im Havelland. Ja. Wir sind in diesem Jahr noch im Fontanejahr, von daher ähm, weiß ich, du hast gesagt, eigentlich geht es um Ausflüge mit dem Boot und Fahrrad von Potsdam aus. Ich würde jetzt sagen, Ribbeck müsste man wahrscheinlich als Tagesausflug mit dem Auto machen, ähm, weil ich oder man kann, glaube ich, auch mit der Bahn fahren nach Naun und dann mit dem Bus weiter. Aber mit dem Fahrrad könnte es ein Ticken zu weit sein. Es sei denn, man ist äh, sehr, sehr durchtrainiert. Also nicht so wie Anne. Aber <lacht> <lacht> ähm, wenn man sehr fit ist, kann man da bestimmt auch äh, mit dem Fahrrad hochfahren. Weil man kann natürlich den Havelradweg tatsächlich folgen. Der fängt, also der geht auch durch Potsdam und führt auch nach Rebeck unter anderem. Rebeck. <lacht> Ähm, also ich, ich denke immer, an wenn ich an Rübeck denke, habe ich immer ein kleines, idyllisches Örtchen vor mir, wo die Welt perfekt ist, wo alles sauber, rein, schön einfach ist. Es gibt das Schloss natürlich in Rübeck, es ähm, ist auch ähm, das, wo ja, was im Gedicht vorkommt. Der ähm, ursprüngliche Herr von Rübeck, einer der Nachfolger, ähm, das Herr von Rübeck auf Rübeck im hafeland, ist auch wieder zurückgezogen Aha. nach Rübeck. Also er wohnt auch heute wieder in Rübeck. Man sieht ihn, man sieht ihn mhm. regelmäßig. Er hat eine ähm, Schnapsbrennerei sogar, die ja. er betreibt. Ähm, genau Und ähm, spannende Geschichte. Also es ist echt wunderbar. Und er guckt tatsächlich, er wohnt hinter dem Schloss ähm, und er guckt tatsächlich, tagtäglich auf das schloss in Rebecca. wenn man in die gastro möchte dann muss man eigentlich anhalten bei frau wesche im alten waschhaus ähm, ich sag mal ein absolutes brandenburger urgeschneiden mhm. ähm, in der aussprache in der art Sie trägt äh, das Herz auf der Zunge. <lacht> Wenn man leicht beseidet ist oder leicht betucht, dann ähm, kann man sich auf etwas einstellen. Aber alles im positiven Sinne. Also absolut ähm, ja, ein Stoppwert, würde ich sagen.
1: Also muss man auf jeden Fall mal mitgemacht haben, mal erlebt haben. Finde ich schon.
0: Und da, du kriegst halt alles rund um die Birne. Du kriegst halt ähm, Birnentorten in jeder, jeglicher Fassung. Ähm, verrückt tatsächlich, also was sie aus diesem Produkt der Birne alles gemacht hat.
1: Ja, und ich finde, manchmal äh, versucht ja der Apfel die Birne in den Schatten zu stellen, aber auch von der Birne gibt es so viele Seiten und so viele Sorten. Äh, ja, ich werde doch mal nach Rebecca, denke ich. <lacht> vielleicht fährst du ja mit dem Fahrrad hin. Oh, nicht los. <lacht> mal sehen, vielleicht wenn ich besser... Äh in Übung bin, wenn mein, wenn mein Fahrrad schneller fährt. Okay. Oder ein E-Fahrrad. Ja, wobei, da habe ich mir sagen lassen, es gibt ja so einige Stellen, die man nicht einfach äh, überfahren kann, die man so ein bisschen schieben muss und da ist man dann mit dem E-Bike wieder benachteiligt. Also eigentlich bin ich ganz froh, dass mein Fahrrad doch nicht so schwer ist. Gerade jetzt, wenn man denkt... Ähm, man Ach so, ist, wenn man es anheben muss, oder? Genau. Mhm. Jetzt Wir mussten ja unser Fahrrad auch auf das Schiff schieben. Mhm. Das ist etwas steil und ich glaube, mit einem E-Bike hat man an solchen Stellen doch ein bisschen zu kämpfen.
0: Hier kenne ich mich nicht aus, aber kann ich mir vorstellen, ja. Aber Nadine, jetzt habe ich dich mit Ribeck vielleicht ein bisschen rausgebracht. Ähm, du hast ja sicherlich noch ein paar andere Orte bei gehabt.
1: Also ich bin immer so ein bisschen jemand, der das Idyllische sucht und die Einsamkeit, weil ich einfach diese Menschenmassen nicht so mag. Und ähm, ich würde noch als kleinen Geheimtipp die Insel Töblitz ähm, dir sagen, mhm weil auch da gibt es ein Weingut und zwar so einen richtigen Weinberg, rundherum Kühe und ganz oben auf dem Berg steht eine Bank, die in Richtung des Sonnenuntergangs schaut und ähm, der Wein, der dort geerntet wird, man kann ihn auch direkt trinken oder zum Verschenken mitnehmen bei so einer kleinen Besenwirtschaft. Der Ort an sich, finde ich, ist auch sehr idyllisch. Also rundherum Wasser, auch ein kleiner Strand und schöne Wiege zum Fahrradfahren. Also ich finde, Türblitz ist so ein bisschen, ja, es kennt noch nicht jeder. Und ähm, man ist da ein bisschen für sich. Man hat die Chance, mal durchzuatmen. Das glaube ich, das glaube ich. In der letzten ähm, Episode
0: hast du erzählt, dass du mal relativ früh aufstehst mit deinen Kindern. Genau, daran muss ich immer denken, auch jetzt gerade, äh, als wir diese Episode hier aufnehmen. Ähm, wie,
1: wie sieht es denn aus? Was mögen deine Kinder denn im Hafenland sehr gerne? Also die sind auch gerne in Töblitz, vor allen Dingen wegen den Kühen. Die haben ja auch immer Kälbchen und die müssen immer wieder beobachtet werden, wie der, der aktuelle Stand der Kälbchen ist. Ähm, und an sich sind sie auch totale Fahrradfahrfans. Aber besonders dann, wenn wir sie im Anhänger mitnehmen. Also das mögen die eigentlich immer. Und ähm, da fährt man ja nicht ganz so große Touren. Und ähm, wir würden jetzt zum Beispiel raus Richtung Grube fahren, Grube gehört ja auch noch zu Potsdam, und dann, wenn man in Grube reinfährt, der Ort an sich ist auch so ein kleiner, idyllischer, versteckter Ort, ein bisschen verschlafen, aber dann führt eine Straße nach Natwerda, was noch kleiner ist, wo es diese Schweizer Kolonistenhäuser gibt. Was und ist das? Was sind Schweizer Kolonisten? Also früher wurden aus der Schweiz Bauern angeworben, die sich in Potsdam oder in der Nähe ansiedeln sollten. Und die haben extra schöne Häuser bekommen, die eigentlich gar nicht in dieses verschlafene Nest passen, von der Architektur her. So ein bisschen wie Großbauernhäuser, würde ich sagen, sehen die aus. Und ähm, die stehen halt so in einer Reihe und überblicken dann so ein Feld. Und rundherum ist einfach fast nichts Deshalb finde ich, sticht das so raus und sieht so besonders aus. Also geschichtlich ähnlich wie das Weberviertel in Babelsberg, ähm, wie die russische Kolonie Alexandrowka, kann man sagen, und das holländische Viertel in Potsdam? Ja, genau. Also da sind halt echte Schweizer angesiedelt worden und deren Nachfahren leben dort immer noch.
0: Hm. Echte Schweizer. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Okay, wir waren in Natvera, hast du gesagt. Jetzt ist ja Herbst gerade und ähm, da
1: fahrt ihr auch noch Fahrrad? Oder sagt ihr, jetzt ist die Fahrradsaison eigentlich langsam vorbei? Na, eigentlich haben wir gesagt, wir müssten mindestens noch bis Ende September Fahrrad fahren. Es kommt aber wirklich drauf an, jetzt im Oktober zum Beispiel ist es ja manchmal windig und nass und so weiter. Ähm, da würde ich echt schon mal gucken. Aber es soll ja ein goldener Oktober werden, mal sehen. Okay, okay.
0: Nadine, ich glaube, wir haben es auch tatsächlich fast schon wieder. Wir haben über Werder geredet, über Kaput, über Ferch. Wir waren in Belitz- heilstätten in Rübeck ganz kurz und jetzt zum Abschluss in Töplitz, der Insel Töplitz und in Natwerder. Fehlt uns noch was, worüber wir heute unbedingt noch drüber reden sollten oder machen wir noch mal eine weitere Episode vielleicht dann zum Fleming?
1: Also ich glaube, wir haben noch ganz viel Stoff für mehr. Ja. Und ganz viel, was wir selbst auch noch erleben müssen.
0: <lacht> oh, das hast du sehr schön gesagt und ich könnte dir nicht mehr zustimmen. In dem Sinne, Nadine, würde ich sagen, vielen Dank an den Zuhörer, dass du auch in dieser Woche wieder ähm, uns zugehört hast, den deinen Potsdam-Podcast eingeschaltet hast. Ich wünsche eine wunderschöne Woche. Bleibt alle schön gesund und passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.